0: Capítulo treinta del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González de lo que vio y de lo que no vio el tío Manolillo, siguiendo a los que seguían al cocinero mayor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Muy pronto el bufón del rey se convenció de que su papel estaba reducido, en la aventura que corría, al de un simple testigo. Seis hombres, a la larga separados y con gran recato, seguían al cocinero mayor a los dos hombres que conducían el pesado bulto y a los dos soldados de la guardia española que le escoltaban el tío manolillo de todos aquellos hombres que seguía sólo veía al último y a una larga distancia para no ser reconocido favorecíale la oscuridad de la noche el ruido sordo y continuo de la lluvia que no cesaba y lo desierto de las calles porque entonces no había serenos ni vigilantes nocturnos ni nada que los reemplazase, a excepción de las rondas de los alcaldes, que en atención a lo crudo y lluvioso de la noche no se encontraban en todo Madrid para un remedio. El hombre a quien, como al extremo de una cola, seguía el bufón, recorrió parte de la calle del Arenal, la de las fuentes, atravesó la mayor, la plaza mayor luego, y por la calle de Toledo torció hacia puerta cerrada. Pero de repente se detuvo a la luz del farol de una imagen puesta en una esquina, le vió el bufón desnudar la espada y partir luego a la carrera hacia la cava baja de San Miguel, donde un momento antes habían sonado voces de ladrones, y poco después ruido de espadas. El bufón desnudó su puñal y corrió también, pero cuando llegaba a la cava baja se encontró con que el ruido de las cuchilladas había cesado, y en su lugar se escuchaban a un tiempo grandes carcajadas y la voz trémula turbada del cocinero mayor que decía ah señor señor me habéis salvado y os habéis salvado a vos mismo qué dice ese imbécil exclamó el bufón indudablemente los buenos mozos del señor sargento mayor han sido zurrados bravamente pero escuchemos qué habláis de señor mi querido tío dijo juan montiño riendo el miedo os ha turbado la vista y no me conoceis». sí sí señor os conozco os conozco demasiado dijo francisco montiño pero veamos de ir a cualquier parte donde yo pueda recobrarme y revelaros un secreto ta 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 dijo el bufón mientras juan montiño el alfred saltillo velludo el cocinero mayor los hombres que conducían el bulto y los dos soldados de la guardia española entraban en la hostería de donde habían salido los tres jóvenes mucho será que el misterio de ese nacimiento no se aclare esta noche para el señor don Juan Gironi Velasco. Pobre Dorotea, todo la viene mal. El don Juan, al saber quién es, puede suceder que la desprecie. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Hay criaturas que nacen maldecidas. Y el bufón guardó silencio, adelantó a lo largo de la oscura y desierta calle, se detuvo delante de la hostería, se acurrucó en el vano de una puerta y frente a ella esperó. Dentro de la hostería, en el primer aposento, en la sala común, sentados a una mesa y esperando con semblante alegre una cena, estaban dos lacayos de la casa real, a juzgar por su librea, y los dos soldados de la guardia española. ¿Sabes, Perico, que el tal cofre pesa como una bendición y que tengo los brazos dormidos? Dijo un lacayo al otro. Debe estar lleno de oro para pesar tanto, contestó el otro lacayo. Indudablemente, dijo un soldado. Mucho debía valer cuando querían aliviaros del peso. Y a no ser por los tres hidalgos que salieron de la hostería, dijo el otro soldado, no sé lo que hubiera sucedido. Yo creo que eran más de veinte los que nos acometían. No eran sino seis, dijo el otro soldado. El miedo te ha hecho la vista de aumento, dieguillo. Qué miedo ni qué berenjenas, dijo el otro picado. Consistirá en que me han metido un latigazo sobre el hombro que me hizo ver estrellas y que si no se le tuerce la mano al que me lo dio me raja como una zanahoria y me ha levantado un chichón", dijo el soldado quitándose el sombrero y tentándose la parte superior de la cabeza pues no repuso el otro soldado el hidalgo a quien después del lance llamaba señor el señor francisco montiño es un hombre de provecho no tiraba más que estocadas lo vi bien y se los llevaba delante que era una alegría verlo y él llamó su tío al señor Francisco. ¿Qué será eso? Sea lo que fuere, y ya que la cena que nos regalan viene, a cenar y a beber, a ver si comiendo y bebiendo se me aplaca el dolor del cintarazo, dijo el otro soldado. Vamos, buenos mozos, dijo uno de la hostería que traía sobre las dos manos una enorme cazuela. Aquí tenéis tres conejos en vinagrillo con sus correspondientes cabezas, y voy a traeros, según orden superior, ocho botellas de vino, que hace seis años que está a oscuras. —¿Con vinagre son los conejos? —dijo un soldado. —Pues gracias a que nosotros somos gentes de buenas tragaderas, pero cuida que lo del vinagre no entre en parte con el vino. —Tinto de valdepeñas voy a traeros, que no lo bebe mejor ni aun tan bueno el papa. —Tienes razón, porque el papa lo bebe de otra parte. Pero pasemos adelante. En una habitación del piso alto estaban el Alfred Saltillo y Velludo. Ines y ya les servía. El alférez devoraba con los dientes una pechuga de perdiz y con los ojos el redondo cuello y el alto seno de la muchacha, soltando uno que otro guiño y una que otra frase que la joven recibía sonriéndose. ¿Y qué decís de esto? dijo entre un bocado, un guiño y una galantería soldadesca a la muchacha el alférez. ¿De qué queréis que diga? contestó Velludo. ¿De esta buena moza, de estas perdices o de vos? no por cierto, de lo que acaba de suceder. Ello dirá. Por lo pronto, exclamó el alférez, ha acabado de maravillarme nuestro nuevo amigo. ¿Sabéis que hace cosas que no las creyera si no las viese? Ira de Dios, ¿y qué modo de tener la punta de la espada en todas partes y de tener siempre las paradas donde hacía falta? Y cortas, vive Dios, paradas de valiente. Es mucho mozo. Pero esta chica es mejor moza. ¡Ah! «¿Os gusta a vos también, señor velludo? Muchacha, trae dados». La joven salió y volvió con un cajoncillo en el que había dos dados y un cubilete. Los puso sobre la mesa y esperó con una inquietud de cierto género. «Amigo velludo, como nosotros somos dos, la jugaremos». «¿Jugarme? ¿Y quién os ha dicho que yo quiero que me juguéis?». «Vamos, pues tú puedes evitar que lo echemos a la suerte», dijo el alférez. «¿Cuál de nosotros dos te gusta más?». «Ninguno» dijo la muchacha. Ah, pues entonces jugaremos. ¿Y qué vamos a jugar? El derecho exclusivo de hacerla el amor y el regalo para que se ablande. Vaya, vuesas mercedes están muy divertidos, dijo la muchacha poniéndose encendida como una amapola. Ah, dijo el alferez, todavía tienes vergüenza. Cosa rara estando sirviendo en esta casa y siendo tan bonita. ¿Quieren vuesas mercedes algo más que les sirva? Nada más pues que Dios guarde a vuesas mercedes. Y la muchacha salió. Amigo velludo, no juguemos, dijo el alférez. ¿Por qué? Esta muchacha es honrada y quería bendiciones. Bendígala Dios y paso. Hablemos de nuestro amigo, ya que hemos quedado solos. Y se pusieron a charlar y a aventurar deducciones. En otro aposento cerrado, dentro de otro aposento cerrado también, en un lugar en donde de nadie podían ser oídos, estaban mano a mano sentados en una mesa juan montiño y su supuesto tío sobre aquella mesa en vez de manjares había un cofre de hierro como de pie y medio de largo y un pie de alto y ancho a pesar de que el tiempo no era caluroso el cocinero mayor sudaba hilo a hilo estaba jadeante pálido desencajados los ojos tembloroso juan le miraba con sumo interés más que con interés con cuidado Temía que Montiño se hubiese vuelto loco. ¿Pero qué os sucede, tío? En primer lugar, dijo el cocinero mayor, no me llaméis tío. Yo no lo puedo consentir. He obedecido y he callado, pero me falta ya la resistencia a fuerza de desgracias y no me callo ni obedezco más. Yo no soy vuestro tío. ¿Qué estáis diciendo? La verdad. Pues si no sois mi tío, no sois hermano de mi padre justamente porque vuestro padre no es mi hermano oh si lo fuese pero entonces vos no sois montiño al contrario vos sois el que no lo sois yo vos vuestro padre es algo más ilustre que digo vuestro padre es después del rey el más grande de españa miró profundamente el joven al cocinero temeroso de si este tenía o no cabal el juicio y dijo y quién es esa noble persona aquí en este cofre debe decirlo. ¿Pero vos no lo sabeis? El cofre lo dirá, abrámosle, así como así iban a abrirle a la fuerza. Vos sois a quien lo que este cofre contiene interesa más, y aunque todavía no habéis cumplido los veinticinco años, no importa. No callo más, no puedo ya con este secreto, harto tengo con lo mío, pero es el caso que yo no tengo la llave, lo romperemos. Entonces Juan vio el papel que estaba pegado y sellado sobre la cerradura y leyó en él, en letras gordas, lo siguiente. Yo, Gabriel Pérez, escribano público de la villa de Navalcarnero, doy fe y testimonio de cómo el señor Jerónimo Martínez Montiño recibió cerrado y sellado como se encuentra este cofre. Y por bajo de estas palabras se veía la fecha y el signo y la firma del escribano. «Pero no podemos abrir este cofre», dijo el joven. Si no le abris vos le abrirá la inquisición ah francisco montiño desnudó su daga despegó de un solo corte y de una manera nerviosa el papel debajo de él en un rebajo del arca encontró una llave ah todo estaba previsto dijo el cocinero del rey abramos a vos dejo la responsabilidad de este hecho dijo juan el cocinero abrió con mano trémula el cofre Apareció primero un paño de seda azul. Levantado aquel paño aparecieron algunos papeles. Levantados aquellos papeles quedaron largos rollos empapelados. Sacado un rollo y abierto se vio que le formaban relucientes doblones de a ocho. Contados los doblones resultó que el rollo contenía cincuenta. Contados los rollos eran cuarenta. Es decir que la caja contenía dos mil doblones. Sacados los rollos se encontró un nuevo paño de seda azul levantado el paño se hallaron veinte cajas forradas de terciopelo abiertas estas se halló un riquísimo y completo aderezo de dama de perlas preciosas y multitud de alhajas de hombre joyeles para el sombrero erretes para la ropilla sartas de perlas para las cuchilladas rosetas para los talabartes cadenas sortijas una placa de santiago una empuñadura de espada de corte desarmada y conteras para la misma todo de oro y pedrería y de pedrería de gran valor a la vista de aquel tesoro relucieron los ojos del cocinero mayor le acometió un vértigo y se asió a la mesa con ambas manos para no caer oh si todo esto fuera mío exclamó olvidado de que le escuchaba el joven este por su parte no le oyó porque su interés estaba vivamente excitado pero en la expresión de su semblante se comprendía que no era la codicia la causa de aquel interés Veamos esos papeles, dijo Juan, ya que habéis abierto ese cofre, a fin de que sepamos a quién pertenece esto. Sí, veámoslo, señor, veámoslo, dijo maquinalmente el cocinero mayor. Cortó Montiño las cintas que ataban los papeles y cayeron sobre la mesa. Tomó uno a la ventura y leyó. Era una partida de bautismo librada por Pedro Martínez Montiño y testimoniada por el escribano Gabriel Pérez. La partida de bautismo de don Juan Tellez Girón... Hijo natural del excelentísimo señor duque de osuna y de una principalísima dama cuyo nombre según decía la partida se ocultaba por la honra de la misma dama juan apartó aquel papel y tomó otro en él el duque de osuna de su propio puño y letra declaraba ser hijo suyo natural el conocido por hijo del capitán inválido de infantería española jerónimo martínez montiño conocido bajo el nombre de juan montiño le reconocía públicamente le daba su apellido y los derechos que como a tal hijo natural suyo le correspondiesen. Firmaban como testigos Jerónimo Martínez Montiño y un Diego Salgado, ayuda de cámara del duque. El escribano Gabriel Pérez testimoniaba la legitimidad de estas firmas. Había otros cuatro papeles que eran otras tantas escrituras públicas de bienes libres del duque, consistentes en dehesas, tierras y molinos, con una renta de cien mil ducados, cedidas por el duque como patrimonio a su hijo don Juan Girón. Otro papel era una cédula de gracia del hábito de Santiago desde su nacimiento, dada por el rey don Felipe II, por los grandes servicios del duque de Osuna, para su hijo natural don Juan Girón, de cuya gracia podía gozar desde su nacimiento. El último papel era una carta del duque para su hijo. El contexto de aquella carta era solemne. Decía así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo don pedro tellez girón duque de osuna marqués de peñafiel conde de ureña a su hijo natural don juan girón hijo mío cuando esta carta leyereis o habré yo muerto o habréis cumplido vos los veinticinco años y estaré satisfecho de vos y seguro de que podeis llevar sin mancharle mi apellido un amor incontrastable y una ocasión desgraciada para vuestra noble madre y aprovechada por mí no sé si con harta locura son causa de vuestro nacimiento no dudéis de vuestra madre ni aun siquiera sabe quién es vuestro padre ni el lugar en donde os ha dado a luz sin embargo por un aviso secreto sabiendo que existís vuestra buena madre os ha legado un magnífico aderezo que vale muchos cuentos de maravedises para vuestra esposa cuando os caséis de la misma manera secreta y sin darme yo a conocer de ella la he jurado por mi fe de caballero no revelar a nadie ni a vos mismo que sois su hijo su nombre guardo pues el secreto pero como vivireis en la corte si os casais vuestra madre podrá reconoceros ya que no pueda por vuestro nombre en la primera ocasión en que presentéis en la corte a vuestra esposa prendida con ese aderezo si es que vuestra madre no ha muerto cuando vos os caséis al reconoceros al daros lo bastante para que un noble pueda vivir en la corte de sus reyes como conviene a su nombre he cumplido con dios con mi corazón y con mi honra un giron por más que sea bastardo no puede llevar sino como antifaz y durante cierto tiempo un apellido ajeno por noble que sea escribo esta carta con las lágrimas en los ojos acabáis de nacer y lloráis junto a mí no os recojo no os tengo a mi lado porque quiero que el orgullo de ser mi hijo no os haga mal criado. Quiero que viváis en una esfera humilde, que os criéis, si no en la desgracia, en una pobreza honrada. Quiero, en fin, haceros bueno y leal y sabio y valiente. Quiero todo lo que un padre quiere para el hijo de la mujer que ha amado, como yo amo a vuestra madre. Espero en Dios que mis propósitos se cumplirán y que Dios me dará vida para abrazaros. Como podrá suceder que por una infidelidad de las gentes que se han encargado de vos aunque no lo espero o por otro acaso cualquiera sepáis el secreto de vuestro nacimiento es mi voluntad que entréis desde tal punto en el goce de cuanto os doy pero si yo vivo venid sin perder tiempo a buscarme o de no poderlo hacer escribidme creo que baste con lo que os digo que vuestra suerte no os ensoberbezca seguid siendo siempre bueno y leal y recibid la bendición de vuestro padre el duque de osuna conde de ureña comprendeis ahora por qué os llamaba señor dijo todo trémulo francisco martínez montiño don juan girón y le llamaremos así en adelante no contestó en vez de mostrarse alegre se mostraba contrariado y se veía temblar la cólera bajo su semblante recogió los papeles los guardó cuidadosamente en lo interior de su ropilla y en sus bolsillos el aderezo de su madre. Luego dijo levantando los ojos hacia el cocinero mayor. Señor Francisco Montiño, me pesa mucho el no poder seguir llamando tío, pero no lo sois y me veo obligado a tener paciencia. Obligado a tener paciencia, Dios de bondad, y os encontráis casi un príncipe. Hacedme la merced de meter eso otra vez en el cofre de cerrarlo y de llevároslo y si me lo roban señor eh si os lo roban qué importa adiós pero adiós ya os veré y don juan salió pero está loco dios mío, dijo el cocinero mayor guardando todo aquello con precipitación, como si hubiera temido que se lo robasen las paredes y marcharse sin que yo haya podido decirle el apuro en que me encuentro con el inquisidor general mis negros mis terribles apuros Vive Dios que se conoce en él la sangre de los jirones, y al fin me servirá de mucho, me vengará ahora mucho mejor que antes, porque al fin él me ha dicho que siente mucho no poder seguir llamándome su tío. Me parece que puedo dejar esperar sin peligro al inquisidor general. Entretanto, el cocinero mayor había metido en el cofre su contenido, le había cerrado y metióse cuidadosamente la llave en el bolsillo. —¡Eh, hostelero! dijo llamando, y cuando apareció este añadió. Decida a los dos lacayos y a los dos soldados que están abajo que suban. Cuando hubieron subido, el cocinero hizo cargar de nuevo a los lacayos con el cofre y salió. Al llegar a la puerta, el hostelero le dijo con la gorra en la mano, «¿Y el gasto, señor?» «¿Cómo, no han pagado?» dijo el cocinero deteniéndose con sobresalto. «Esos caballeros se han marchado sin pedirme la cuenta, y como arriba quedabais vos...» «¿Y cuánto es la cuenta?» dijo todo turbado el señor Francisco. Quince ducados, señor. ¡Quince ducados! exclamó Francisco Montiño, metiéndose en un regateo que en aquellas circunstancias era un rasgo determinante del miserabilísimo carácter del cocinero. ¿Pues cuántas gentes han comido y bebido? Dos hidalgos, señor, cuatro criados. ¡Basta, basta! dijo el cocinero, sacando de una manera nerviosa un bolsillo de los greguescos. Tomad y adiós. Con muchas cuentas como esta os ponéis rico. Vaya en paz vuesa merced, dijo socarronamente al cocinero mayor. A palacio, dijo Montiño a los suyos, y se puso en marcha delante de ellos. Fin del capítulo 38.